0: You have one unheard message.
1: Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there wow i could really use current i also heard that the brands they work with are making millions in sales i guess i'll just go to their website at current.tech Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van historie en Mythologie. Uh, Peter, welkom. Dank je. Voor vandaag uh, allereerst wil ik even zeggen, ik heb weer een sponsor gevonden. Yes, een sponsor.
2: Oh, yeah. zo fijn. We worden echt een rijk, Karsten.
1: Ja, nee, echt. Zo fijn. Hij is alleen een beetje... Hij of zij is uh, niet, niet per se een uh, gender aan Hij is een beetje uh, verlegen, want we zien hem niet zo vaak de laatste tijd. Weet oh. je, Hij, uh, een Be beetje achter de wolken uh, zit hij een beetje. Hm. Um, ik wil ons namelijk laten uh, sponsoren door de zon. Want uh, Peter, het is zomervakantie. Mm,
2: zeker, een hele zonnige, zonnige tijd.
1: Oh. Dus ik dacht, ik ga met uh, jou en onze luisteraars... ga ik even op een kleine vakantie uh, binnen, uh,
2: binnen Nederland. Ook oh, binnen Nederland, wat makkelijk.
1: Ja, ja um, we nemen onze tv thuis mee... En uh, we gaan uh, naar de, het, eerste, uh, het eerste eiland van de TV-tas. We gaan namelijk naar Texel.
2: Ah ja, de uh, TV-tas.
1: <laughs> ja, de TV-tas. Peter, ik ga het vandaag hebben over de geschiedenis van Texel. Oeh, um, mooi. Texel is een, uh, een eiland, uh, nou ja, niet helemaal in het noorden van Nederland... maar tegen, uh, tegen het puntje van Noord-Holland aan. Tegen Den Helder aan. Het, uh, het is een eiland dat is ontstaan... Ja, vroeger zat het nog aan het Nederlandse land, landschap vast. Hè. Was het nog niet een, uh, een eigen eiland... maar was het deel van Nederland eigenlijk. Ja, ja. Hoe, Hoeveel ja. jaar geleden, denk je? Nou, dan hebben we het... Pas in 1170 werd het echt een, een eiland. Hmm. Zeg maar maar uh, we, gaan, uh, we gaan natuurlijk in chronologische uh, volgorde... Uh, tessel, ja, wat betekent Tessel? W waarschijnlijk, ja, wat betekent Tessel? Het is met een X.
2: We hebben nooit woorden ja. met
1: een X. Nee, bijna niet. Maar het, het heeft ook een hele rare afspraak. Waarschijnlijk is het afgeleid van het, het is een Germaans woord, maar van het Germaanse woord T-Zwa. De T-E-H-S-W-A. w a t hmm. Tessel, s a Lijkt op elkaar, toch?
2: Een beetje, jawel, ik ben het wel gewend ja. inmiddels. Ik word bij de Griekse ja. mythologie dingen ook helemaal raar van hoe je dingen zo ja. moet uitspreken.
1: Ja, het is een beetje lastig. Maar um, Tesla betekent iets als rechts op uh, zuidelijk. Nou, hmm. dat uh, is waarschijnlijk vanwege het meest, uh, omdat het het meest zuidelijke Waddeneiland is.
2: Ja, oké. Okay. Ja, Ik dacht, hebben ze de kaart verkeerd om? Maar dit klopt wel, ja, want ze lopen een beetje zo'n boog omhoog, hè? Inderdaad, ja. Tesla is misschien de, de onderste, ja. ja.
1: Wat ze ook aan denken, maar dat is minder waarschijnlijk, denken ze dat het uh, uh, peslo of Pesla uh, is en dat is dan een dissel, hè? Oh, ja. Een soort van bijlachtig gereedschap. Uh, en ja, het lijkt op een bijl in de verste verte. Nee. Uh, ja. Mm. Nou, het, het wordt natuurlijk, meestal zeggen we Tesla, maar sommigen zeggen ook Texel. En uh, ja, dat, dat, dat gaat er dan om dat. Het klinkt als een uh, KS. En in, in de oorspronkelijke friese spelling wordt het als een X gebruikt. Ja, ja, ik kan niet De
2: meeste mensen die ik hoor zeggen Texel. Ja, Texel.
1: Maar Iedereen zegt eens... Texel. Texel, ja. ja wel... heel af en toe. Meestal als je Texel zegt, dan, uh, dan, dan is het ook als grap. Ha, we gaan naar Texel. Ja, zegt Texel. Of, of je zegt Texel
2: van, ja, oké, okay, dit is hoe je het schrijft, oké? Okay? Dat ja. is Texel.
1: <laughs> Voer dat als... maar in in je navigatie. Ja, precies. Als er dingen zijn die niet kloppen, want ik... Uh, ik ga er vanuit het rook uh, tesselaars hebben die naar onze podcast luisteren. Zeg het, hè? want uh, mijn, uh, mijn onderzoek is niet onfeilbaar. Weet je? Ik hoor graag hoe het, hoe het wel zit. Ja. Volgens mijn opa
2: ja. was het anders.
1: <laughs> ja, dat zou best kunnen. Ik woon niet op Texel. Het enige wat ik met Texel te maken heb, is dat het een mooi eiland is. Ja, het is een heel mooi eiland. Ja. Ik ben er denk ik ja. drie keer geweest. Ik ben er nooit op vakantie geweest nog. Dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Maar het,
2: het komt er helaas niet van. Het is oh, ook ja. vrij duur. Texel is vrij duur. Oké. Okay. Ja, maar... alles moet met de boot erheen. Hè? Ja, je, je, er is ja. gewoon geen weg. Nee. Of brug.
1: Nee, maar ja, dat, dat, dat kan helaas niet. Mm. Het is veel... Dat is zoveel werk. Maar aan de andere kant heeft het ook wel wat, hè. Als Waddeneiland. Het heeft een beetje zijn eigen charme. Ja, zeker. Ja. Ik heb uh, een aantal namen, want dit is wel grappig. Uh, in uh, 762 werd het Tesla genoemd. En dat kan of zonder H of met H. Die rond de uh, 9e eeuw. Mm -hmm. uh, Insule Tesla. Mm, Wauw. Van 1918 tot 1948. Ja, Waarom kon ik die vinden? Of Plex, Tx Tlax. Tesla, 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 Tessel en Tessel met een S, uh, ofwel met een XEL uh, of SSEL. Ja, yeah. mm. uh, je ziet wel echt dat het zijn eigen uh, woordgeschiedenis heeft gehad. Is wel grappig. Ja, een raar
2: woordgeschiedenis, echt, echt de ja. een beetje niet echt Nederlandsachtige.
1: Nee, maar het was Germaans en dat heeft zich natuurlijk door de tijd heen heeft het zich uh, veranderd naar Romeinse invloeden waarschijnlijk en uiteindelijk Oud-Hollandse invloeden. Mm -hmm. Ja, uh, Maar we gaan nu terug naar uh, 8000 voor Christus, zo ongeveer mm -hmm. in het Mesolithicum. Mm -hmm. nou, daar zijn de eerste menselijke sporen gevonden.
2: Okay.
1: Het gaat dan waarschijnlijk niet om uh, mensen die er echt leefden, maar mensen die er vooral per ongeluk uh, af en toe langskwamen op, op tocht, zeg maar. Want er was wel eten, maar ja, je kon er niet lang blijven, want het was waarschijnlijk heel drassig en niet, niet heel lekker om hier te wonen. Dus, mm -hmm. ja. En uh, rond uh, 500 voor Christus uh, hebben ze ook vuurstenen werktuigen gevonden.
2: Oh, dus, ja.
1: Uh,
2: ja. ja, dus dan zijn en, ze wel gezeteld. gezetteld. Uh,
1: toen dus nog niet, maar dat waren dus echt uh, 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 die, diezelfde mensen. En welk volk het is, dat is moeilijk te zeggen, want ja, we mm. gebruiken alles van elkaar.
2: Ja, oké, okay. uh, dus het zou uh, ook de, inderdaad rond. Ja, oké. Okay.
1: Ja, het, het waren gewoon rondtrekkende mensen. Mm. En we hadden dus ook enkele uh, steenhamers rond 2000 voor Christus. Mm -hmm. uh, maar nu, in de bronstijd, was ze waarschijnlijk wel permanente woning. Oké. Okay. En uh, die hebben we gevonden in Denburg, hm. uh, dat is een dorpje op Tessel. En daar zijn dus grafheuvels uh, gevonden, zo'n duizend voor Christus. Hm. Uh, dus ja, toen, toen zaten we er dus echt. En welk volk dat was, ja, dat zullen wel trechterbekers geweest zijn misschien. Althans, tre trechterbekers zijn misschien net iets te vroeg. Hm. Nou ja, in ieder geval uh, uh, Germ Germaanse voorouders. Ja, ja. Okay. Uh, want dat... Uh, ...dat vergeten we altijd. Germanen... ...ja, we zien het als barbaren. Maar... Uh, ...ja, Germanen waren eigenlijk gewoon... ...ja, uh, nakomelingen... Uh, ...nakomelingen van... Uh, ...oertijdbewoners, zeg maar. Het waren gewoon...
2: ...ja, ja.
1: mensen die, die... ...boeren. Het ja. waren boeren. Meer, meer, ja,
2: meer of minder waren ze niet. Weet je? Nee, Ze zijn gewoon net iets meer ja. richting de middeleeuwen. Ze zijn gewoon net iets ja. aan het ontwikkelen.
1: ja. En welke stam, dat heb ik helaas niet kunnen vinden, want dat is gewoon... Zij schreven niks, dus er is niks over te vinden. Dat is een
2: beetje jammer. Ja, want we zeggen Germanen, maar dat is een enorme... En ja, is niet oh, één groep, het zijn dus... allerlei kleine groepen. Ja,
1: en wie waar woonde, want we hebben dan ook Germanen en Kelten. Ja, en dat is dan een verschillende bevolkingsgroep. Maar is dat echt zo of is dat niet? <laughs> Zo liep het in elkaar over. Had je Germano-Keltische dus dan? weet het is ik natuurlijk
2: de, het, het uiteinde van deze twee stammen is heel verschillend. Ja. Maar tussendoor kan het natuurlijk best hetzelfde zijn geweest lange tijd.
1: Ja, je, je weet het niet. En er nee. uh, waren dan misschien verschillende talen. Maar ja, je weet niet welke volken uh, overlappen, weet je. Dat nee, weet je ook vaak eigenlijk...
2: de hele geschiedenis zijn we tweetalig geweest. Of in ieder geval meerdertalig. Ja. Uh, omdat je toch aan het handelen bent met allerlei mm -hmm. stammen. Ja. Dus ja, het, het feit dat er nu heel veel mensen zijn, bijvoorbeeld in Engeland, die alleen maar Engels spreken, dat ja, is vrij dat is uniek. Wat...
1: Ja, en ik denk dat uh, de grootste bevolkingsgroep toch wel uh, meerdere talen kan spreken. Ja. Je, zeker als je aan de grens woont of zo, bijvoorbeeld uh, Duitsland en Nederlands, ja. Ik kwam een keer in een dorpje, of uh, in een stadje, Kevelaar in Duitsland. En die man die sprak uh, met, uh, met een Nederlands accent. Terwijl ja. heel goed Nederlands sprak hij niet. Maar had wel een Nederlands accent. Oh, dus dan zie je toch maar van, ja. Taal is heel aanpasbaar. Mm -hmm. Mensen zijn uh, goed in taal. Ja. ja. Maar daar zijn dus grafheuvels gevonden. Uh, er zijn ook vondsten uit de ijzertijd. Want ja, we gingen ook... In Nederland ijzer, uh, zeker toen de Romeinen kwamen, gingen wij ijzer uh, verwerken. Mm -hmm. Ik kwam uit 400 tot de tweede eeuw na Christus, zeg maar. En mm. in de tweede eeuw hadden we het gevonden, jongen. Oh, toen, toen was het opeens van, nou, weet je, dit kunnen wij ook. Uh, helaas, uh, rond 250 uh, eindigde deze... Uh, de bevolking van Texel, want uh, de zeespiegel steeg en de Romeinse transgressie, die, ja, die namen er een beetje over. Oh. Die, die, ja, het was gewoon niet handig meer. Nee. Maar uh, rond de zesde eeuw werd, uh, werd, werd, de, werd de bewoning weer mogelijk. Nou, toen hadden we dus... Uh, een Urnachtrafveld uh, gevonden en uh, ook weer in de buurt van Denburg. Dat was dus al een beetje een, een plaats waar gewoon veel gezetteld werd. Ja. Um, en dat was dan uh, uit de Frankische tijd.
2: Oké, okay, ja, ja, precies.
1: Ja. ja en de, de je, Merovingen. De Merovingen? Ja, dat was een uh, dynastie van Frankische koningen.
2: Hmm, Oké, okay, ja, ja, precies. En
1: die zaten dus ook in Tessel.
2: Ja. ja, dus dan waren er gewoon verschillende kleine dorpjes, maar dan voornamelijk ja, op, op een goede locatie.
1: Ja. ja, nou dat zie je ook met dingen als Amsterdam of uh, Londen of uh, Parijs. Het zijn allemaal gewoon, of Rome is een uh, heel beroemd uh, voorbeeld daarvan. Je hebt gewoon een goede plek en dan bouw je het uit.
2: Ja, ja.
1: Weet je, dat, dat is de grondslag van als je, als je een goede plek hebt om te
2: wonen, dan breidt dat zich uit. Ja, daarom zien we ja. toch dat heel veel grote steden wel in de buurt van havens liggen. Ja. En dat later ja. pas met, met echt goede uh, transport, ja, dat ja. de binnensteden veel groter werden.
1: Nou, dan komen we in de, uh, in de middeleeuwen, nou, dan komen we met, uh, bij de naam... Tessel, hier is de naam Tessel dus uh, terug te vinden. Mm -hmm. uh, Tesla, dus uh, historische, een historische gauw. Wow, yeah. uh, gauw is een, uh, ja, een, een territoriaal, institutioneel onderdeel van een gallo-Romeins of Germaanstamgebied stamgebied. Dus een,
2: een, een provincie, zoiets. Yeah, okay. uh, ja, oké. Maar dan is wat gauw tegengekomen inderdaad. Ja. Je hebt ook het gauw in... Uh, het veld ergens. Ja. En natuurlijk het Gauw bij uh, de, de Hobbits. Ja, <laughs> de Shire is de vertaald als de Gauw. Ja, ja het, het,
1: het is lastig om dat uh, te vertalen ook. Ja. Maar dat, dat was dus blijkbaar al uh, in acht genomen bij, uh, uh, bij verschillende territoria van de Schermaanse stammen die daar oh. toen leefden. Rond de 11e eeuw begonnen pioniers in Holland uh, dijken uh, begonnen ze op te werpen en uh, ze begonnen sloten te graven echt. En uh, ja, die, die begonnen uh, dus echt Holland te ontginnen mm -hmm. en echt het water te, uh, uh, te, te begrenzen, zeg maar. Dus yeah. ook tot en met Texel, mm -hmm. maar... Uh, in 1170, zei ik al eerder deze aflevering, toen had je de allerheiligenvloed. vloed.
2: Oeh. Oeh, dat klinkt heftig.
1: Ja, als gevolg van, on, uh, van, de, van het ontginnen en de, uh, het, het weghalen van het water was uh, uh, het, het land ingeklonken en het lag lager. Hm. En een, <laughs> door een tijdelijke opwarming in het klimaat zou, uh, had je meer weersextremen. Dat maakte het land kwetsbaar. Was dat toen en... door die vulkaan? Of, uh... nee, nee, dit, dit was uh, 1170. Dit, dit was dus gewoon, waarschijnlijk gewoon extreme windhozen. Ja, okay. Het was kleiner. De, uh, de vulkaan, dat is uh, 83.000 voor Christus, geloof ah, ja, ik. Okay. Dat is echt heel lang geleden. Toen, dat is nog prehistorie. kan ik het ook wel over hebben, maar... Ik weet niet of dat nee, een ik Misschien zit er een, een
2: klein vulkaantje die een beetje roetend eten gooit. Maar... Het, het zou kunnen. kunnen.
1: Vulkanus, hij is zo vervelend. Ook mm. niet, je denkt van, oh ze verbranden alles dus het wordt warmer. Uh -uh, het maakt het weer alleen maar kouder. Mm, yeah. Maar dit, dit, dit werd, dus, het werd dus warmer, zeg maar. Okay, ja. waarschijnlijk, dus ja, ja. maar dit was tijdelijk. Toen hadden we er nog niet zo last van. Maar nee. uh, ja, het was dus een tijdelijke opwarming. En omdat het zo uh, was do door ons was veranderd, uh, kwam er een enorme uh, overstroming. En duizenden mensen kwamen om. Ja, we zijn al echt jarenlang bezig tegen het water. Ja. En soms winnen wij, soms winnen het, wa uh, winnen het water. Ja, yeah. ja echt. Uh, hier werd dus... Um, het Marsdiep, uh, uh, en en het Marsdiep werd een zeestroom. Wieringen en Frieland en het Marsdiep werden een zeestroom. En de huidige Warrenzee en uh, de, de Zuiderzee, die nu. Um, het IJsselmeer. Hoe lang was het? In, het IJsselmeer, die nu sinds de uh, afsluitdijk uh, gevormd is, het IJsselmeer is. Haha, <laughs> Colbeck. Um, ja, die werden, die werden toen dus al gevormd. Ja. Bestaat dus al, het heeft dus vrij lang bestaan. Ja. Um, ja, nou, en toen was Texel dus echt een eiland van het, van het land af.
2: Ja, ja.
1: Um, nou, dan uh, gaan we het even hebben over een uh, Nederlandse, uh, een Nederlandse vorst. Uh, graaf Floris van Holland. Uh, die, die heeft uh, de rechten van vrij en, en vrijheden van Texel uh, vastgelegd in een manifest. Dus in 1415 kreeg, uh, kreeg Tessel uh, van Willem de zesde van, uh, van Holland, Zeeland en Hennegouwen stadsrechten. Oké, okay, oké. Okay. Dus ja, toen was het dus een, 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 een stad, een eiland. Hm. Echt een, uh, een vastgelegd ja, uh, dorp, stad. Ja, ja. ja. Nou, daardoor kregen ze dus echt wel uh, zelfstandigheid. En ze mochten uh, hun eigen uh, schout uh, oprichten en, uh, en schepen hem. Uh, een schout is een uh, politieman, eigenlijk een ambtenaar die uh, bestuur en gerechtelijke taken uh, neemt. Hmm, okay. Dus voor de openbare uh, ordezorg. Ja, Orde, yeah, ja. Yeah. Ja, en... Uh, uh, schepenen zijn uh, uh, openbare bestuurders. De, uh, op plaatselijk niveau. Hm. Oké. Okay. Dus een soort van burgemeester. Ja. Yeah. Zoiets. Een wethouder. Ja, yeah. schepenen. Schepenen. Ja. Yeah. Yeah. Ierland werd. Uh, na een aantal eeuwen uh, werd het ook een deel van Texel. Het staat niet precies wanneer of hoe dat ging. Wat is Eerland dan precies? Eerland was uh, eerst een, een deel van, uh, uh, van Vlieland. Oké. Okay. Ja. Want het lag in het noorden van Texel. Maar in, uh, in 1630, uh, de Tesselaars waren bezig met een Zanddijk. En daardoor werden beide... Uh, zo, een eierland werd met uh, Texel verenigd of aan elkaar verbonden. Hmm. Dus ja, er wonen mensen. Maar uh, ja, het komt dus eigenlijk omdat het Eierland gewoon nu deel is van Texel.
2: Ja, ja, precies.
1: Nou, um, in uh, 1835 uh, gingen ene Nicolaas Jozef uh, de kok met, uh, met anderen de, het... Het naamloze vennootschap, dus ik kon er niet heel veel over vinden. Um, dan er staat enkele andere heren, uh, die, uh, die, die gingen uh, de kwelder, mm -hmm. of een, een uh, buiten het Dijkse land aan was, uh, die gingen ze dus inpolderen voor agrarisch gebruik. Want. Oh, uh, okay. Zodra je het water weg kan halen, Peter, dan kan je er ook bouwen. Ja. Altijd. Ja. En dus, er worden veel grapjes over gemaakt, maar we, we zijn echt van... Uh, oh, we hebben geen zin in zee, we maken ons eigen land. Het is echt... Um, echt, echt... Ja, ik weet niet. We hebben iets met uh, het, het weghalen van water en uh, ons eigen, eigen land maken. Ja, ja. Yeah. Nou... Uh, misschien meneer de kok die, uh, die heeft dat dus gedaan. In, in de Nieuwe Polder in Eierland werd dus ook in 1836 een dorp aangericht. Dat, het heette Nieuwdorp, maar, <laughs> ja, maar later dat. heet het... Geen uh, idee. De Koksdorp.
2: <laughs> ja, de Koksdorp. Oh ja, door hem. De Koksdorp. Oh, ja, ja, nou dat... Ja... Het is altijd heerlijk als, als dingen nieuw, nieuw heten, ja. Nieuw York ja, en zo. Maar, maar fijn ja, dat het precies. veranderd is. Ja. Uh, uh, in het Tessels noemen ze het
1: Kosdorp. Dat is erg lastig nee, ja, uit te okay. spreken. Um, maar dat is dus het, uh, uh, het, het dorpje waar uh, de vuurtoren staat. Of dicht bij de vuurtoren. Ja, het is een mooi dorpje. Uh, als je een keer tijd hebt en zin om naar Texel te gaan, ik raad het aan. Weet je, de, uh, de vuurtoren bezichtigen is erg mooi. En het is ja. er erg rustig, weet je. Ja, ja, het heeft, een, is, het, het
2: heeft een, een heel ander plek. ritme, Texel.
1: Ja, het, het, uh, het is even buitenland in het binnenland. Ja. Maar het is zo anders dan het Nederlandse vasteland. Want we zijn natuurlijk... Uh, nou ja, uh, heel veel bomen gewend. Kijk, op Tesla heb je ook wel bomen, maar veel minder. Het is echt allemaal duin en ja, drassig. Het is heel anders. Heel anders qua gevoel ook. Hm, is... En de, de, ja, het, de wegen zijn pre echt precies Nederlands hoor. Het is echt niet anders dan de gemiddelde strandweg.
2: Nee.
1: Maar het is, het is heel anders, ja. En dan gaan we nog even naar de moderne geschiedenis. En dan gaan we weer een sprong in de tijd. We gaan van 1836 gaan we naar 1945. Wow. Peter, wat, was, wat waren wij aan het doen in 1945?
2: Uh, toen waren we net met, uh, met de oorlog bezig en zo.
1: Ja. Toen waren we bezig Nederland te bevrijden. Maar Texel, wat deel was van Noord-Nederland, was nog uh, onder invloed van uh, Duitsland. Oh, we echt? waren nog oh, balans. Ja.
2: Ik hoopte dat, dat Texel uh, vrij. Nee, helaas. Nee,
1: nou ja, technisch gezien, uh -huh. uh, in februari 1945 kwam het 822 e Georgische bataljon hier. <laughs> uh
2: -huh.
1: En dat, dat was een bataljon dat is gesticht door uh, de Duitsers. Uh -huh. Uh, als, omdat ze, uh, ja, de Duitsers hadden, omdat ze best wel op veel fronten aan het vechten waren, hadden ze weinig manschappen. Mm. Dus, uh, ja, wat, wat doe je dan? Ja. Dan vraag je andere mensen of ze, of ze voor je willen vechten. <laughs> ja, um, nou, het 822ste Georgische bataljon Infanterie Koningin Tamara. Mm -hmm. dat, uh, of Koningin Tamar, dat was een Georgische... Uh, Heerseres uit 11, uh, 1100, of tussen 1100 en 1225. Ja, een een uh, 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 Georgische koningin. Uh, dat ja. was uh, een bataljon dat was uh, gemaakt van 400 Duitsers en 800 vrijwillige Georgiërs. En hoe kwam dat? Nou, die werden tijdens, de Georgiërs uh, werden tijdens de Blitzkrieg door Duitsland verslagen in 1941 of 1942. En er werden ook krijgsgevangenen genomen. En uh, nou ja, als je krijgsgevangenen werd van Duitsland, dan werd je in kampen gegooid. En dan was het gewoon niet zo fijn, weet je. De leefomstandigheden waren bar slecht. Dat was echt heel naast. Ze werden niet per se... Uh, Slecht behandeld, maar ook niet goed behandeld. Nee. Weet je? Nee. Uh, ja, het was heel naar. Ja, ja, ja zeker. Ja. We hebben al wat oorlogsafleveringen
2: je... gehad. Ja. Het is geen feestje.
1: Nee. nee. weet je. Als je al niet uh, wordt vernietigd, dan, dan krijg je nog steeds niet genoeg brood. Nog steeds niet genoeg hygiëne. Het is nee. echt... Bah. Zo naar.
2: Ja.
1: Maar uh, ja, daarom zeiden ze van, nou, dan nemen we vrijwillig dienst in het Ostlegion programma.
2: Hmm.
1: Ja, dan werd je dus gewoon uh, een soldaat van, van, van Duitsland. Ja. Ja. En uh, op 6 februari 1945 uh, werden ze onder leiding van uh, een Klaus Breitna uh, op het eiland uh, Tessel uh, uh, gelegerd. Hmm. En uh, ze waren via Frankrijk naar uh, Zandvoort uh, gegaan. Daar waren ze 17 maanden. En daarna gingen ze naar Denburg ja. en ze kwamen in een bunkercomplex van de Atlantikwal. En hun taak was daar om de Atlantikwal te verbeteren, want de geallieerden kwamen eraan. En uh, ja, ze moesten wel in staat zijn de Europese kust te verdedigen voor Duitsland. Ja. En uh, op Texel was de Atlantikwal gemaakt uit 500 bouwwerken, dus waarschijnlijk bunkers... Uh, uh, verstevigde huizen, maar ook drie kustbatterijen, oftewel grote kanonnen. Oeh, kanonnen en, en twee luchtafweerbatterijen. Oef. is nee. Zwaar zo'n eilandje. Ja, weet je, je weet nooit wanneer je uh, op heel veel uh, mensen moet gaan schieten.
2: Heel ja, veel Engelsen moet knallen.
1: Ja. ja. In april uh, 1945 hadden de Georgiërs geen idee hoe het met ze zou aflopen. Dus misschien zouden ze teruggestuurd worden naar, uh, naar het front. Of uh, zouden ze naar het front in Oost-Nederland gestuurd worden. Want daar werd nu heel erg geknokt. Hè. Daar kwamen de mm. geallieerden een beetje omhoog. Yeah. Uh, Breitner kreeg inderdaad uh, op 5 april uh, uh, de order om uh, uh, op 6 april om 7 uur te vertrekken. En nou, de Georgiërs, die, hadden, die, hadden zich, uh, die, die wisten dat ze in hun thuisland als landverraders werden gezien. Want ja, je vecht met de Duitsers, dat kan ja, niet. Ja. Dus hadden ze hadden zoiets van, nou weet je... We kunnen, we kunnen het beste uh, ons, uh, ons aanpassen en uh, rehabiliteren. Laten we hier blijven, ja. Ja, laten we gewoon hier blijven. Hey guys, dus, uh, ja, vrede. Ja. Dus wat deden ze... Uh, ze kwamen van 5 op 6 april in opstand tegen de Duitsers. Ja. En ze hebben... Um, uh, in die nacht hebben ze dus 450 Duitsers in hun slaap uh, aangevallen en gedood. En ik weet oh. niet... Ik neem aan dat het een... Uh, want ja, dat zijn dan 800 Georgiërs. Dus ja, uh, 400 man doden, 450 man doden moet kunnen. Weet je, mm. als je allemaal eentje aanpakt, moet dat, ja. moet dat lukken, ja, zou je zeggen. Ja. Maar er staat niet hoe dat... Ik ga ervan uit dat het... Uh, ja, dat het... Uh, ofwel ze werden doodgeschoten. Of uh, hmm. ze werden neergestoken. Weet je, ik weet het niet. Het, uh, het zou best een de, zijn de, geweest. Ja, ja, er staat in hun slaap. Nou, hmm. uh, Shalva Lolats uh, Die uh, leidde de opstand der Georgiërs. En uh, die, uh, die, die, die probeerde... Uh, 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 Texel te bevrijden. Okay. Maar commandant Breitner die ontkwam en uh, heeft uh, troepen in Den Helder uh, gewaarschuwd. Uh, en uh, nou ja, er kwam dus versterking. En ja, de Georgiërs werden naar het, uh, het noorden verdreven. Dus in de Koksdorp. Mm -hmm. En nou ja, daar gaven ze zich over. Mm. Uh, op 20 mei hebben de Canadezen Texel bevrijd. En uh, nou ja, van de 800 Georgiërs waren er maar 236 mannen die oh. terugkeerden. Oh. En de, er is nog een erebegraafplaats op de berg Tessel en daar liggen nu 476 Georgiërs. Oké. Okay. Dus ja, ja. op Tessel staat het bekend als de Russenoorlog. Weet je, ze wisten het toen niet beter. Het waren uh, uh, Oosterse mensen, Slavische ja. mensen. zullen wel Russen zijn. <laughs> het, het is ja. erg simpel. Het <laughs> was erg ja, grappig. Ja. Ja. ja, we weten niet beter. Ja, eigenlijk... Het, het staat bekend als Europa's laatste slagveld. Weet mm -hmm. je, er werd hier nog gevochten... terwijl het meestal bevrijd was. Mm, ja. Ja,
2: bijzonder.
1: Ja, toen de Canadezen aankwamen... gaven de Duitsers eigenlijk aan... van nou, weet je... we geven ons
2: over. Ja, volgens mij, uh, ja. Volgens mij zijn we outnumbered.
1: Ja, oh, we zijn zeker outnumbered. Nou ja, er, er is nog wat te zeggen. Bijvoorbeeld, uh, het, het begon op uh, Tessel bij Den Burg. Mm -hmm. uh, en de Georgiërs noemden de operatie de dag der geboorte. En ze wisten dus, welke uh, elke Georgiër wist welke Duitsers uh, uh, moesten doden. En uh, nou ja, na één uur werden er dus al 200 uh, Duitsers uh, vermoord. Waar geen kogel te pas aankwam. Oh. Ja, dus
2: uh, ze hebben ze gewoon doodgestoken. Ja, ja, geen idee of dat echt stil is. Ja, het lijkt me alsnog een rommeltje, maar ja, een pistool, dat, dat is wel heel duidelijk. Dus dan uh, zou je ja. wel uh, alarm slaan, zeg maar.
1: Ja, maar het ging al fout, want er ontkwamen wel Duitsers en nou ja, die konden de... Dus uh, de Georgiërs konden de Duitse batterijen niet veroveren. Nou, mm. dan heb je een probleem, want als je art artilleristen niet, uh, de artillerie niet kan uitschakelen, dan gaan mm. die op je schieten.
2: Ja, yeah, yeah.
1: nou, uh, gebombardeerd worden door artillerie, Peter, uh, niet te is, uh, Nee. Nou, en hier houdt het een beetje op. Uh, er is niet heel veel meer te zeggen over de geschiedenis van Texel na dus 1945.
2: Het is daarna gewoon uh, vrede geworden. Yeah. Het is een uh, leuke vakantie-eiland geworden. Ja. Er zitten heel je... veel leuke koeien op trouwens. Ja, ja leuke <laughs> koeien. Leuk.
1: hooglanders heb ik gezien. Je, je kan een mooi wat lopen, erg mooi gebied. Uh, je kan trouwens wel zeggen in 1914 had je de slag om Texel en dat was niet, uh, daar was Nederland totaal niet bij betrokken. Het was ook eigenlijk helemaal niet in de buurt van, uh, van Texel. Het was 93 kilometer verwijderd van Texel. Maar dat was tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, want die waren toen uh, tegen elkaar aan het vechten in de Eerste Wereldoorlog. <laughs> okay. En die hadden daar een zeeslag. Hmm. Heel, heel interessant is het niet maar het heet de Slag om Tessel, want dat hmm. was het dichtstbijzijnde stukje dat, dat
2: <laughs>
1: het was net buiten Nederlands vaarwater volgens mij
2: ja, zo,
1: okay. yeah. ja dus uh, dat is uh, wat er te zeggen is van de geschiedenis, je hebt nog leuke dingen zoals je hebt uh, speciale uh, klederdracht uh, uh, het kenmerkens van de Tesselse klederdracht was de zogenaamde Tesselse Cup. Het, uh, het is een oorijzer dat uh, versierd werd met, met kant en aan de onderzijde is het geplooid. Moet je maar eens opzoeken. Ziet er leuk uit. Het is echt ja, heel lelijk eigenlijk. Maar het is mooi oud-Nederlands, zeg maar. Het is echt een, een streekdracht dat mm. ze hebben.
2: Yeah.
1: En uh, de, de, vuurtoren, de vuurtoren van Ierland. Uh, hij is helaas uh, beschadigd tijdens de opstand uh, van de Georgiërs. Maar ja, als je erop gaat schieten, dan gaat, uh, gaat zo'n ding stuk natuurlijk. En uh, dat, dat is wel grappig, want uh, omdat ze, uh, een, ze gingen er een nieuwe muur omheen bouwen. En daardoor uh, kwam er een nieuwe bovenbouw op. Daardoor veranderde de vorm van de toren en werd hij een stuk breder dan dat hij was. Dus mm -hmm. ja... Dus, ja. Dat, uh, dat is de
2: geschiedenis
1: van Tessel. Ja, oh, wat gaaf. Ja. Peter, dankjewel en, uh, dat je met mij meeging op uh, uh, vakantie
2: naar Tessel. Ja, jammer dat we geen zeehonden uh, hebben gezien. Maar de uh, volgende zeehond. keer beter.
1: Ja, oh, ja dat, dat hadden we eigenlijk ook moeten doen. Maar ik heb geen geschiedenis over zeehonden,
2: helaas. <laughs> de geschiedenis van de zeehond. In ja, uh, <laughs> dat Dan het jaar moeten er we...
1: zoveel duizend voor, Christus. <laughs> Oh, ik denk het uh, een jaar zoveel voor miljoen. Dan nou moeten we uh, uh, mythologie en paleontologie afleveringen gaan doen, Peter. Maar goed, Dat, toen, uh, toen
2: was er ja. natuurlijk een, een, een landbeestje en die dacht, weet je wat, ik wil eigenlijk wel weer gaan zwemmen.
1: <laughs> ja, zoiets hè. Ja. En die kwam toen per ongeluk in Nederland terecht. Ja, en wat wel,
2: ja, wat wel fantastisch is, het is alweer een dier vernoemd naar een ander dier. Oh, wat is dit voor ja. dier? Het lijkt wel een soort hond. Sorry, het lijkt echt uh, niet op een hond. Kom nou. Het lijkt niet op een hond. Maar ook een zeeleeuw. Kom nou. <laughs> nou. Die lijkt helemaal niet op een leeuw. Roar. Een
1: zeeluipaard. Oh, het lijkt zo <laughs> erg op een. Een, een, een dier, vernoem naar een dier, vernoem naar een dier. Een luipaard. Het is geen luipaard. Mm -mm. Weet je hoeveel die beesten bewegen? Mm -hmm. Nou, Peter. Luisteraars. Ciao. Ciao.